0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。人际交往的能力决定了你受欢迎的程度。事业想要成功，人生想要过得幸福，就要看大家能不能改善人性的弱点，掌握人际交往的技巧。石油大王洛克菲勒说过、啊，如果人际交往的能力能够用钱买得到的话，他愿意付出巨额来买，因为它是比世界上任何商品都还有价值的东西。心理学界三大巨头之一的阿德勒说过。人的烦恼都来自于人际关系，可见人际关系真的很重要、啊。那今天不是要来讲阿德勒的书，关于阿德勒以后我们专门做一集为大家讲解。今天要分享的书是卡内基的书，叫做《人性的弱点》。这本书全球畅销三千万本，被誉为沟通技巧的圣经。作者戴尔·卡内基，他是美国著名的人际关系大师、成功学大师、畅销作家、演说家。《纽约时报》曾经报道过，除了自由女神之外，卡内基就是美国的象征，相当厉害的一个人啊。那这本《人性的弱点》就是在说，我们人啊，只在意自己，很少关心别人，别人做得好也很少给人家赞美，也不懂得换位思考遇到问题也是先怪别人。我在台湾遇到问题都是很有礼貌的，先问候对方的妈妈，所以卡内基哦就要来教我们如何改善人性的弱点。让我们的人际关系变得更好。那想要有好的人际关系，我们就要来讲到人际关系的三大技巧。书中的故事都是围绕这三大技巧来讲的。第一就是善待别人，避免争论、批评、指责跟抱怨。第二就是真心的称赞别人、欣赏别人。第三就是换位思考，多去理解别人。好，那我们就先从第一个技巧开始说起，善待别人。要怎么善待别人呢？我们就要向全世界最擅长交朋友的专家学习。那他是谁呢？你明天去街上逛一逛，一定会遇到。那就是狗。作者小时候有养一只狗啊，带给他童年无限的欢乐。每次作者回家的时候，只要狗听到他的声音啊，哇，那狗整个就嗨起来啊。有养过狗的应该都会知道，那个尾巴摇的嘞。哦，那只狗就很开心的去迎接作者。那为什么要说跟狗学习呢？哦，是因为狗是真心的对你付出关爱、啊、善待别人的方法就是对身边的人付出真心的关爱。作者表示啊，只要对身边的人付出真心的关爱，两个月内就能受人欢迎，让人喜欢。你自己想嘛，如果对别人漠不关心的话，别人也不会关心你。所以，想要有好的人际关系啊，就要记住用一颗真诚的心先去关心别人，再来就是微笑。狗之所以讨人喜欢啊，就是因为它每次看到人都很嗨嘛。我们看到狗很嗨的过来，我、哦、整个心情也就好起来了。除了狗之外，婴儿也具有同样的魔力。怎么说呢？你们有没有遇过在外面餐厅排队，哦，等得很不耐烦的时候，哎、欸，这时候有个妈妈带着小孩来，然后那个小孩看着你笑，笑得你心里发寒。哦，不是啊，是天真无邪的笑，你会有什么反应？很自然的，你也会对那个小孩笑嘛。大家应该都有遇过类似的情形吧？这就是微笑的力量，是微笑哦！你不要猥琐的对别人笑哦。作者说，对身边的人保持微笑，一个礼拜后就会发现惊人的效果。像是你可以早上起床的时候，对你的家人啊、另一半微笑的说早安；我买早餐也可以对早餐店的店员微笑打招呼；上班对同事微笑；我面对满腹牢骚的客户也保持微笑。过没多久，你就会发现，所有人都开始对你微笑。了。而且你会发现，你变得更快乐，朋友变得更多，幸福感也上升。不要小看这一个小小的微笑、哦，微笑能传递出善意，这种正能量是会感染身边的人，甚至在面对皱眉啊、忧郁的人，你的微笑还能拨开他内心的乌云。而、啊、重点来了，你的微笑不用成本哦，却能让收到的人心满意足。所以从现在开始，我们试着微笑面对身边的人。如果觉得害羞没关系，我们可以先从家人或是你的另一半开始做起，从你觉得最简单的开始做起，培养微笑的习惯。还有就是别人的名字也很重要哦。你想要得到别人的好感哦，让别人有被重视的感觉，很简单，就是记住别人的名字。大家都希望自己的名字能够被记住哦，不要小看名字背后的威力。在认识新朋友的时候，你的姓名就是独一无二的，让你跟别人有区别。我这样讲，你们可能没有办法体会名字的威力。我们举个例子来说，卡内基在小时候就知道名字的威力咯，有一天，他抓到一只母兔子，结果那母兔子生了一堆小兔子，但是他没有那么多食物可以养那些小兔子。于是他就跟左邻右舍的小朋友说：“我、哦、谁能给这个兔子食物，那只兔子就用你的名字来命名。”结果效果相当好，很多人都拿食物来喂兔子了。你可能想说用这个小兔子来举例，太恶戏了吧？我、哦、没关系，卡内基长大之后跟人家谈生意也是用这招、哦。当时卡内基为了跟别人争夺订单啊，互相砍价，搞到最后双方都没什么利润。最后他干脆决定两个公司互相合作，于是就找对方谈合作的好处。我、哦、虽然对方听得很认真，但丝毫没有想要合作的意愿啊、欸。直到对方问了一个问题，他说：“我们合作之后的公司要名字要叫什么？”我卡内基就直接回答、啊：“就用你的名字来命名吧。”哦，结果对方就一脸很满意的说：“来，来我们房间哦，咱们好好的谈。”是我想歪吗？我为什么要去房间谈？好了，不管那都不是重点，重点是不要小看名字的威力哦、喔。你记住别人的名字，别人也会记住你。那讲完了，真心对待别人哦，微笑面对别人，还有记住别人的名字之后，这样还不够，我们还要注意的是避免争论、批评、指责跟抱怨。百分之九十的人，不管做错什么事哦、喔，都不会批评自己。所以你去批评啊、指责啊、抱怨别人哦，只会引起别人的不满而已。我们来举个例子：一个工地的工头啊，他要到处巡视，负责检查工人们的安全。每次看到工人没戴安全帽，他就直接搬出公司的规范嘛，而且一脸鸡巴说叫他们赶、欸、快戴起来。而结果呢，工人当然就不爽嘛。但是不爽归不爽，安全帽还是要戴起来啊。只是等工头走了之后。安全帽就又拿下来了。为了解决这个问题啊，工头就来听了这集《山姆叔叔》，决定要换另外一种方式，改用关心的方式问工人说：“哎，是不是安全帽戴起来不舒服啊？还是尺寸不合？我要不要加个软垫什么的？”然后也好声好气的跟工人说：“哦，为了避免公安意外啊，工作期间还是要戴着比较安全啦。”换了一个方式之后啊，会戴安全帽的功能就越来越多了。所以啊，多关心一下别人。少一点批评跟指责啊，能够有效地帮我们解决问题。其实有时候啊，当我们要纠正别人或是批评别人的时候，别人就会自我辩护，甚至还会反过来批评我们。你们自己想嘛，日常生活中你有遇过类似的事情？所以我们在人际交往中啊，一定要明白一件事情：我们不是在跟理性打交道，而是在跟有感情、有偏见、活生生的人打交道。作者说啊，批评、抱怨。指责傻子都懂，而且大多数傻子还会做。如果想要处理好人际关系的话，我们就需要多一点理解跟宽容。所以不要去指责别人，而是要去善待别人、理解别人，这样会比指责更有用。再来就是要避免不必要的争论作者年轻的时候很喜欢跟别人争论，后来到了大学还去研究怎么辩论，然后还去报名参加各种辩论比赛。我甚至还想要写一本有关辩论的书。最后，作者参加上千场辩论会之后，领悟出一个结论，就是唯一能赢得辩论的方法就是不要辩论。因为每次辩论的结果啊，十之八九都会让双方更加相信自己的观点好，我们话说回来，就算你跟别人辩论赢了又怎么样？你可能会觉得哦，很爽，很有优越感哦，我赢了，嫩，你让对方知道你不如我，但其实这样只会让别人讨厌你，而且就算你赢了，也很难改变得了别人。我们日常生活中其实就有很多可以避免的争论，好、哦、像是你的同事啊、朋友啊，跟你分享政治的看法，或是某些事情的看法。哦、如果你跟他想法不同，你就尽量不要去跟他争。或者是我、哦、到底要做撒尿虾还是要做牛肉丸呢？也不用争嘛，争什么？掺在一起做撒尿牛丸的笨蛋，对不对？所以你要搞清楚哦，你是要赢得辩论上的胜利，还是要赢得别人的好感？那想要避免争论，我们就要学会接受不同的声音、想法，学会聆听，要懂得控制自己的情绪，三思而后行，用谦虚的态度来表达意见哦，对方就比较容易接受，也比较不会有争执。总之，争论就跟战争一样，能避免就尽量避免。好，人际关系的第一个技巧讲完了，接下来又来讲第二个技巧——称赞别人。美国的钢铁大王施瓦布说过：“他从不批评别人。”上级的批评跟指责啊，只会抹杀员工的雄心壮志。他相信多给员工鼓励跟成长，才能推动工作。所以他总是在赞美别人，必要时才会指出错误。一般人遇到不好的事情就会噼里啪啦的开始骂嘛，遇到好的事情反而没什么感觉，所以才会有一句话是这么说：好事不出门，坏事传千里。斯瓦布还有补充说道，他一生交友广泛，跟全球很多知名的人士都打过交道。他发现。几乎所有人，不管你的身份地位，当听到赞美的话或是欣赏的言论啊，工作效率都会提高很多，取得的成就也会更出色哦、喔。那石油大王洛克菲勒也说过，跟别人相处的秘诀就是真诚的赞美跟欣赏别人。有一次，他的合伙人搞砸一笔生意哦，损失百万美金哦、喔，他完全可以把他合伙人骂到怀疑人生啊，但是他没有，他知道合伙人已经尽力了，他反而安慰他的合伙人说。不可能每笔生意都稳赚不赔的。讲这个生意上的事情，大家可能没什么感觉。我们说说日常生活的事：一对结婚二十年的夫妻、欸，有一天晚餐，老婆竟然端出来菜是甘草，那老公就牙起来啦、啊，想说放三小甘草，疯了是吧？老婆就说、欸：“有什么问题吗？我这二十年来给你煮饭吃，是好是坏你也没表示一下啊！我还以为吃饭跟吃草对你来说都是一样的。”哇，这老婆肯定是。捡到枪啊！不过这个故事告诉我们，我们通常会对另一半所做的一切习以为常，从来不会对另一半表示赞美。不止另一半啊，其实家人也是啊。所以记得多赞美一下你的另一半或是家人呐、啊。我听到这边，有人可能会想说：“哦，那不是就是要阿谀奉承吗？”啊，阿谀奉承不一定管用啦。阿谀奉承不是作者要提倡的，他要宣导的是为人处事的方法。先暂时放下自己。开始想一下别人的优点，然后发自内心的去赞美别人。你的另一半呢、啊？家人、小孩、朋友、同事，都是需要赞美的。赞美别人跟鼓励别人啊，是我们日常生活中很常被忽略的一个美德、啊。再举一个例子，作者有一位朋友，四十岁了，想学跳舞，但他本身可能有肢体障碍，跳得不是很好，就被第一个舞蹈老师说啊，跳得乱七八糟的，哇！被这样一闲哦、喔，内心遭受打击啊，想学的兴致都没了。但是后来换了另一个老师，我、喔、另外一个老师反而是用鼓励的，哎、欸，说他节奏感不错。哦、喔，还有一道光从天灵盖喷出来，我是百年难得一见的练武奇才。我、喔、没有啊，这这我自己加的。我、喔、作者的朋友虽然知道自己不是练武奇才啊，但是听老师这样鼓励，至少比较有动力继续练下去。那这样持续的练啊，最后就是会越跳越好嘛。其实你们可以想一下，对自己的另一半、家人、小孩或是同事说：“哎呀，你没天分啦，笨手笨脚的，成不了什么大气啦。用这种方式啊，只是在抹杀他们想要进步的动力而已。所以多用鼓励跟赞美的方式啊，啊，相信他们可以做到，效果会比较好。其实只要是人啊，都渴望鼓励跟赞美，这是不分年纪的，大人、小孩、老人都一样。我们就来举一个赞美别人的好处。有一位 A 先生。也是一样，听完我这集之后，开始实验看看赞美别人会得到什么回馈。有一次，他跟他老婆去他老婆的亲戚家，由于他老婆有事，就剩下 A 先生在亲戚家陪姑妈聊天，他就开始想说要练习赞美别人。他首先就称赞姑妈家相当的漂亮，那姑妈就觉得哎呦，这年轻人识货哦，有眼光哦。于是姑妈就开始说，这是她年轻的时候跟她老公一起设计的房子。他就开始带 A 先生参观房子嘛，介绍一些家具啊、纪念品。介绍完房子之后，走到车库介绍车子。我、哦、车子是一辆几乎全新的高级帕卡德。我、哦、这辆车就是复古的老爷车啊。姑妈就说这台车是她老公去世前买给她的。哦，他走了之后就没再开过了。哦，年轻人，我看你眼光很好，我就把这台车送给你了。这 A 先生马上就说、啊、不行啦，不行啦。哦，不是你的直系亲属哦，你应该。把车留给其他家人，我其他家人一定会很喜欢这台车。姑妈就说，他们只是在等我过世啊，想分我遗产而已啊。这台车我也不想卖给别人，我看你很有眼光，我就想送给你。虽然 A 先生极力拒绝这份礼物啊，但最后还是不得不收下，因为如果不收下的话，会让姑妈不开心。我们不要让老人家不开心。这个故事告诉我们啊，要多称赞老人家。搞不好一个称赞，突然得到一栋房子一台车子，或是金银珠宝等等的，对不对？那、呃、不是啦，是人即使到老了，也是一样渴望赞美的、啊。一个简单的赞美跟微笑一样，不用成本，却可以让收到的人心满意足。大家可以试试看，多赞美身边的人，搞不好会有意想不到的收获。好，那最后要来讲人际关系的第三个技巧，也就是换位思考。我们人呐、啊。都喜欢谈论自己的需求或是兴趣，然而这些需求跟兴趣别人是不会关心的，就像你只在乎自己的感受一样，大家都只在于自己，所以想要有好的人际关系，甚至想要说服别人，都是需要用到换位思考的。想要跟别人有话聊，可以观察看看对方的兴趣，哦聊聊对方有兴趣的事情。作者有一次去参加宴会啊，认识了一个植物学家，一聊就聊了好几个小时，完全忽略了身边的其他人。最后，那个植物学家还称赞作者很有趣，是个很健谈的人。那作者就觉得黑人问号啊，怎么说呢？那天他几乎没有说什么话哦，因为植物学对他来说是完全不懂的领域，他就只是很认真的聆听而已。哦，越听越入迷。当然，植物学家也有感受到，就越讲越开心。那作者其实只是赞美那个植物学家学识渊博，我希望有一天能跟他去山上探险，就这样而已。其实作者、哦。只不过是一个好的倾听者，善于鼓励对方多说话而已哦、喔。哈佛大学前校长曾经说过，商业交流要成功，没有什么秘诀，就是对方说话的时候专心聆听。有些人会给别人留下负面的印象，其实就是他们不擅长聆听，他们只关心自己的事，只想着自己要讲的话，别人说的话他一概不听。很多名人曾经表示过，相比健谈的人。他们更倾向认识那些善于倾听的人哦、喔。其实不管你跟谁聊天哦、喔，他们一定是更加关心他们自己。所以，如果想要跟别人好好聊天，首先就要学会倾听。如果想要引起别人的兴趣，首先就要对别人感兴趣，多问对方有兴趣想聊的话题，鼓励他们多谈谈自己的事啊。下次跟其他人聊天的时候，你们可以试试看这个方法用起来怎么样。那如果想要说服别人呢，也是需要换位思考哦、喔。我们要知道对方想要什么。初中有讲到，有一家医院因为要扩大规模，所以引进 X 光设备。那各个厂商啊，就噼里啪啦的跟负责采购的医生说自己家的 X 光机有多屌、多厉害。只有一家厂商出其不意，很谦虚的跟医生说，他们的 X 光机可能不太完美，他们希望能有改善的空间、啊、因此，特地约医生去看他们的 X 光机，希望医生可以给他们建议。让这台 X 光机更符合医院的需求，医生一听到就觉得，哎呦，这个厂商跟别人不一样哦，有在在乎我们医院端的意见哦。医生就有觉得被重视的感觉，于是百忙之中抽空去他们那边看了那台机器，表示相当的满意，就下订单了。这就是业务的最高境界，不用推销就让医生下订单了。这其实很简单哦，就是站在对方的角度去想。重点是配合对方的需求，而不是吹嘘自己的产品多吊。汽车大王亨利·福特就曾经说过，成功的秘诀就是要理解他人，站在他人的角度看问题，把别人的问题当成自己的问题。这个换位思考的方法，我觉得对业务很有帮助。有些业务在路上奔波啊，身心疲惫，却没什么业绩，为什么呢？因为他们脑子里都是自己的需求，而不是客户的需求，所以业绩当然就不好嘛。其实不只是业务哦、喔，在这个世界上，只追求自我利益的人满街都是，所以那些少数会换位思考、无私助人的人反而会大受欢迎。好，那接下来要说说如何用换位思考去纠正别人。我们在人际关系的第一个技巧里面有说到，要尽量避免去指责别人哦、喔。但如果偏偏对方的错误就是很明显，我需要去纠正他的时候，该怎么办呢？我们就可以用到这个换位思考的方式去跟他说，就比较不会让对方这么的反感。这个方法就是在挑别人毛病之前，先赞美别人。这就像拔牙前牙医给你打麻醉一样，虽然你还是得忍受拔牙的痛苦啊，但是赞美就像打个麻醉剂一样，已经先消除了不少痛苦。所以首先我们应该要做到的是，一开口就先真诚的赞美一下对方的优点。赞美完之后，我们还要注意用词哦。很多人赞美完之后，会接着说“但是怎样怎样怎样”，然后开始批评。这个“但是”两个字呢，会让人觉得你前面的赞美只是预留伏笔，真正的目的就是要来批评。哦，举例来说，你的小孩这学期功课进步了不少，但是数学还是很烂，你要怎么说？一般人可能会说：“哎、欸，很棒哦，这学期进步很多哦，但是数学再努力一点的话，会更棒哦。”这听起来就很明显，在强调数学要在努力，太明显了。我们进阶一点，不要这么明显。我们把但是改成而且，很棒哦。这学习进步很多诶。而且下学期只要保持同样的努力，数学就会跟其他人一样好了哦。有没有？改了这两个字，整个感觉就差很多了吧？其实想要让别人看到错误，哦，方法就是要委婉一点，间接一点，这样对方比较容易听得进去啊。再就是批评对方之前，可以先承认自己的错误。卡内基的子女啊，在高中毕业就当卡内基的秘书，因为没有工作经验，所以就容易出错。好几次卡内基都差点忍不住要直接喷他，但是他冷静思考后得到一个结论：，毕竟他才十九岁，他只是个孩子啊。以十九岁来说，他已经算做得很好了。而且卡内基也发现，他对子女的夸奖太少了。后来当卡内基要指出子女问题的时候，他就会用先承认自己错误的方式跟他子女说：“我自己在年轻的时候啊，也做过很多错的事情。相比之下，你在这个年纪已经表现很好了。”然后再开始建议他子女该怎么做会比较好。其实就是人非圣贤嘛。如果能先承认自己也不是那么无可挑剔的，再去提到别人错误的话，这样对方也比较容易接受。那承认自己的错误还可以用在别的地方哦，像是。如果自己真的不小心犯错了，我们就先勇于认错，在被别人指责之前，自己先指责自己，自己批评自己总比被别人批评要来得好嘛，对不对？当你主动承认错误之后，通常对方也比较容易原谅你，也有利于问题的解决，还可以避免不必要的争论。这就是勇于认错的好处啊。那最后就是以提问的方式代替命令，像是你可以考虑这样做，或是你觉得这方法可以吗？用这种提问的方式啊，对方也比较容易接受，也比较容易发现错误，也比较不会造成冲突。再来就是，即使对方没有听了你的建议哦，犯错了哦，你也不要在那边哦、啊，你看吧，你看吧，我不是早就跟你说过了？说这些，对方只会更不想接受你的建议跟想法。你就想嘛，你出错的时候，有人在旁边嘲讽你，你有什么感觉？我还不问候一下他妈妈，对不对？所以。就算对方出错，我们还是给对方留点颜面呐，不要得理不饶人。我们还是以鼓励的方式，让对方知道没关系，从错误中学习。那以上就是换位思考的重点了。其实听完这集哦、喔，就算只领悟到这个点也就够了。光是掌握换位思考这个点，就可以让你的人生达到新的境界了。你会想说，哈，领悟这点就够了吗？那你为什么不早点说？我怕我太早说，你们后面就不想听了。好，那最后帮大家总复习一下，想要改善人性的弱点，提升人际关系，就要理解到人际关系的三大技巧。首先，用真诚的心去关心别人，用微笑面对别人，而记住别人的名字，不要小看名字的力量。还有就是尽量避免争论、批评、指责跟抱怨。再就是真心的称赞别人，欣赏别人。我们人不管几次都是渴望赞美的，而且一个简单的赞美跟微笑一样，不用成本，却可以让收到人心满意足。所以多称赞身边的人会有意想不到的收获。最后就是换位思考，多去理解别人。我们人啊，都是喜欢讲自己的兴趣跟需求，所以跟别人聊天的时候，可以多鼓励别人聊聊自己的兴趣，当一个好的倾听者。如果需要纠正或是指责对方的时候，我们也不要太直接，委婉一点，对方就比较容易接受，也比较不会有冲突。总结就是，想要成功或是想要受人欢迎，我们就是要多站在别人的角度看问题。我在看这本书之前啊，很喜欢跟别人争一些有的没的，只要觉得对方有问题，就想教育他一波。很多话也是想讲就直接讲，比较不会修饰，也真的很少去赞美或是鼓励别人。那看完之后，我就理解到争什么啊，掺在一起做撒尿牛丸的笨蛋，争一些有的没的真的没有意义。争赢了又怎么样？对方也不会改变，反而还会讨厌你。我一开始会去关怀一些独居老人啊，看能不能得到一栋房子之类的。我这开玩笑的。不过看完之后啊，还是很容易就会想要反驳别人，因为这二十几年来讲话一直都是这样，只是现在讲完之后会有意识的去反思刚刚这样不好，跟别人讲话的时候也比较会去想，诶、欸，刚刚讲的话是不是有问题？那下次该怎么说会更好？有些人可能会想说，我、哦、干嘛这么累？想说什么就说什么啊，有问题就直接讲啊。当然你要这样子也是可以，只是你这样就跟大多数人一样而已。而且“祸从口出”这句话不是没有道理的。没有什么刀子嘴豆腐心啊，你刀子嘴伤害别人的同时啊，别人渐渐就会远离你了。我们不妨试看看，换个说话的方式，可能会有意想不到的收获。虽然这个世界一直在变哦，但是我们人内心的需求依然是没变，大家还是喜欢被称赞跟重视的。其实书中说的改善人际关系的方法，相信很多人都知道，像是真心对待别人啊，我换位思考啊，我多赞美别人啊。你知道，我知道，独眼龙也知道。那为什么作者这本书还能那么畅销？我想是因为书中用很多故事告诉我们善待别人的好处、换位思考的好处跟赞美别人的好处。直接跟你说要多赞美别人，你可能没什么感觉嘛。跟你说 A 先生赞美姑妈就得到一台车子，哇，那感觉就来了，我还不马上试看看，对不对？所以如果你们有听到哪些技巧觉得不错的话，自己可以想一下在什么情况下可以用得到。但是要注意哦。不是说去称赞别人或是鼓励别人就一定马上有用哦，要多试几次，相信你的人际关系一定会有所提升。有什么问题都可以留言告诉我，或是私讯我的 IG。那觉得不错的话，这集学到的马上就能现学现卖，在下面的评论区五星鼓励一下。虽然我不会送你车子，但是你的一个鼓励都会是我继续做下去的动力，让我可以持续分享好书给你们。那这集就分享到这边，拜。